0: das Tagesinfo vom 30. Oktober 1992.
1: Ja, selbst schuld ist Mensch, wenn er in die wertvollen Produkte der Freiburger Journalie guckt. Dort im Freiburger Stadtkurier steht die Wahrheit und springt uns erbarmungslos in die Augen. Freiburger Autonome, der harte Kern ist zusammengeschmolzen. Aber ein radikaler Kampf gegen Nazis, Bullen, Kapital. Welch eine Schlagzeile. Von Erkenntnis erschüttert. Werfen alsbald die letzten Freiburg-Autonomen Steine und Leuchtraketen hinweg. Nie mehr werden sie den Rechtsstaat jagen. Nie mehr nach dem Motto Handeln, Randale, na klar. Endlich sind sie enttarnt als das, was sie schon immer waren. Oberschüler und Oberschülerinnen aus meist gutbürgerlichem und besseren Familien, nur wenige Studenten und mehrere Azubis. Werden die Autonomen aussterben wie die Dinosaurier? Eine schauerliche Meldung also zu Beginn des heutigen Freitagsinfos. Weiter geht mit Kurzmeldungen zum 9. November in Freiburg, zur Susi und zur Sperrung der Rampartstraße. Und dann die Beiträge, noch ein Beitrag zum 9. November.
2: Ja, von OB Böhme und die Stadtoberen blasen zum Schweigemarsch am 9. November für Ausländerfreundlichkeit. Eine Glosse über die Stimmungskanonen im Rathaus.
1: Der zweite Beitrag, Stichwort 1917, jahrelang als heiligstes Ereignis gefeiert, heute eher synonym für den Leibhaftigen Inaktion. 1917, vor 75 Jahren, begann in Petrograd die Oktoberrevolution. Kein Grund in Nostalgie zu verfallen, haben wir uns gedacht. Im Interview mit Detlef Hartmann haben wir versucht herauszufinden, was 1917 geschah und ob daraus noch revolutionäre Perspektiven zu ziehen seien. Das letzte Stichwort ist dann Kanada.
3: Heute der erste Teil eines zweiteiligen Gesprächs, das wir mit zwei Kanada-Kennerinnen und einer Kanadierin heute geführt haben, zur aktuellen wirtschaftlichen Situation in Kanada und zu dem Ende Oktober durchgeführten Referendum, das der französischsprachigen Provinz Quebec einen Sonderstatus, den übrigen Provinzen mehr Zuständigkeiten und den Ureinwohnerinnen gar Selbstverwaltung versprochen hatte. Eine Verfassungsreform, die scheiterte. Heute also zur wirtschaftlichen Situation. In einem zweiten Teil vorsichtig am kommenden Montag zur Stellung der indigenen Völker Kanadas.
2: Ja, die Redaktion heute hat Egon, Joey und Freitag. Und die Telefonnummer, wo ihr uns selbige erreichen könnt, ist hier in Freiburg die 0761. Und dann die 31028, die Studionnummer. Wir freuen uns auf Anrufe. Haben auch heute wieder mal nicht so viele Beiträge. Ihr habt also genug Zeit und Luft und hoffentlich auch Lust anzurufen.
1: Es ist vollbracht
3: die Rhein-Parth-Straße wird zugemacht ich verlese hier eine Presseerklärung von Ötif und Uasta Das Bohren dicker Bretter kann sich manchmal doch lohnen nach langjährigem Drängen durch Uasta und Ötif unterstützt durch das Studentenwerk hat sich am Dienstag dem 3.11.92 eine klare Mehrheit des Verkehrsausschusses des Gemeinderats dazu durchgerungen vorerst probehalber für ein Jahr die Rempartstraße für den Pkw-Durchgangsverkehr zu sperren Entgegen dem vom Tiefbauamt vorgelegten Entwurf wird die Sperrung nicht an der Kajo, also kaiser straße erfolgen, sondern entsprechend der alten Forderung von ÖTIV und u am Werdering. Dies bedeutet Erweiterung unseres Campus, freie Bahn für die hungrigen Massen. Es ist gemeint der Weg zur Mensa. Geradezu ist Mensch geneigt, jetzt einen Ideenwettbewerb auszuschreiben, was mit dieser Fläche geschehen könnte. Wir könnten uns beispielsweise einen überdachten Fahrradparkplatz vorstellen, sagen Oetiv und Uasta. Auch das Studentenwerk ist sicherlich erfreut über diese Entscheidung, kann es doch jetzt bei einem Ausbau der Mensa Hochallee Ausgleich schaffen für die dabei verloren gehende Grünfläche. Höchst erfrischend zu beobachten war die Diskussion in der Sitzung des Verkehrsausschusses. Wieder einmal wurden die klassischen Positionen ausgetauscht auf dem Stand der Diskussion über Fußgängerzonen von Beginn der 70er Jahre. Beispiel der IHK-Vertreter fürchtete ein Massensterben des Einzelhandels im Einzugbereich der Rampartstraße. Lediglich zum Schluss wurde deutlich, wie sehr der selbsternannten Öko-Hauptstadt mittlerweile mit ihrer aufregenden Verkehrsberuhigungspolitik der Entwicklung in restdeutschland hinterherhinkt doch ein sinnvoller schritt ist getan wir hoffen so uasta und ötf dass wir uns schon bald freuen dürfen wenn es heißt der werderring wird begrünt
2: am montag dem 9. november dem jahrestag der reichsburg romnacht muss wieder mit verstärkten Angriffen auf Flüchtlingsheimen von Neonazis und anderen Faschisten gerechnet werden. Um dies in den Nächten auf den Montag und den Dienstag zu verhindern, wird aufgerufen, sich, am, sich an Wachen vor den Flüchtlingsheimen zu beteiligen. Dazu gibt es zwei Treffs, einmal um, oder nicht nur einmal um 20 Uhr am Sonntag und um 20 Uhr am Montag. Ort ist immer das Strandcafé. Ein eigener Treff für Frauen gibt es bereits am Samstag um 17 Uhr im Strandcafé ebenfalls. Da wir uns bei dem Frauentermin nicht so sicher sind, bitten wir euch, falls nötig anzurufen, den Termin nochmal zu korrigieren. Des Weiteren gibt es ja, wie schon angedeutet, einen Schweigemarsch gegen Ausländerfeindlichkeit um 17 Uhr ab Rathausplatz. Wer sich nicht an diesem Marsch beteiligen will, der maßgeblich von der Stadt organisiert wird, und sozusagen die Freiburger Version vom Berliner Heuchlerlatsch darstellt. Der oder die soll sich um 16.30 Uhr, also um halb fünf, auf dem Kartoffelmarkt in der Schiefstraße einfinden. Von dort aus soll es eine eigene Kundgebung geben, sowie Flugblätter, mit der Mensch, dem offiziellen mit dem Mensch den offiziellen Schweigemarsch begleiten kann. Noch ein Wort zu den Rednerinnen beim offiziellen Teil, neben OB Böhme sollen Vertreterinnen der VVN, Bund der Antifaschisten, der Israelitischen Gemeinde und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit äh, sprechen. Also wie gesagt, die beiden Wachen nochmal, die beiden Treffs, jeweils 20 Uhr am Sonntag und am Montag im Strandcafé, wer sich an Wachen beteiligen will, und um 16.30 Uhr am Kartoffelmarkt zur Gegendemo. Mehr zum 9. November in einem Extrabeitrag und in den Veranstaltungshinweisen.
1: Am Dienstag sollte eigentlich der Gemeinderat in Freiburg, also am kommenden Dienstag, über einen interfraktionellen Antrag entscheiden. Bekanntlich hatte der Gemeinderat gegen den Widerstand der Stadt Verwaltung der SUSI vier Mannschaftsgebäude auf dem Wobong-Gelände in der Merzhauser Straße zugesprochen. Der neue Antrag, der jetzt verhandelt werden soll, sah vor, dass die Stadt die Gebäude für die SUSI, also die selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative, für zwei Jahre zwischenmieten sollte. Der Bund mit seinem Organ Oberfinanzdirektion hatte die Stadt als einzig möglichen Mietpartner für eine Zwischenvermietung bestimmt. Die SUSI hatte ein Konzept, temporäres Wohnen entwickelt. Mit diesem Konzept hätte das Projekt nach zwei Jahren Zwischenmiete schuldenfrei dargestanden. Und diese zwei Jahre sind die vom Bund gesetzte Frist, nach der der Zwischenmieter die Häuser hätte ankaufen müssen. Die Susi hat eine Frist bis zum 31. März 93. Bis dahin muss sie nachweisen, dass sie die Häuser kaufen könnte. Nach der Frist erlischt die Option der Susi auf die vier Häuser. Wie gesagt, die Abstimmung hätte am kommenden Dienstag sein sollen. Wahrscheinlich aber wird die Abstimmung äh, auf den 1. Dezember verschoben werden. Der Grund dafür ist, dass die Stadt weiterhin aktuell durch die Hinauszögerung einer Antwort auf die rechtliche Situation des Geländes eine Pro-Susi-Entscheidung torpedieren will. Eine Mehrheit für die Susi im Gemeinderat ist daher im Moment unsicher. Dieser politische Stand wird hier bei RDL noch vor der entscheidenden äh, Gemeinderatssitzung erläutert werden. Etwas ausführlicher, wenn ihr meinen kurzen Erklärungsversuchen eben äh, habt, vielleicht nicht gerade folgen können. Dann könnt ihr, ihr könnt euch aber auch direkt bei den Susianerinnen nach dem Stand erkundigen. Die treffen sich jeden Sonntag zum Frühstück auf dem Wobongelände im dritten Haus nach der Haupteinfahrt und Dienstag ab 18 Uhr immer auf dem Aster an der Bertholdstraße. Falls Zuhörer und Zuhörerinnen sich bei der Susi um einen Wohnplatz bewerben wollen, ein 20 Quadratmeter Zimmer kostet voraussichtlich für die nächsten zwei Jahre 290 DM warm. Hier eine Empfehlung von Bobby von der Susi.
4: Man kann sich auch bewerben und zwar formlos, beziehungsweise sollten halt die Personalien angegeben werden und dann auch ab wann man einziehen könnte, vielleicht ganz grob in was für einer Situation, man sich befindet. Dann wäre interessant auch die Mietobergrenze zu wissen, dann der Raumbedarf der jeweiligen Person oder Gruppe und irgendwie Besonderheiten, besondere Wünsche oder was unbedingt sein muss. Und schön ist auch, wenn man da noch draufschreibt, was man sich so überhaupt äh, vorstellt von dem ganzen Zusammenleben. Und das sollte bald möglichst eben bei uns im Asta abgegeben werden. Ähm, ein Vorteil ist natürlich auch, wenn man äh, Susi beitritt, dass jetzt für den Rest vom Jahr noch äh, 10 Mark Mindestbeitrag hm. und dann normal ist das Kalenderjahr eben 40 Mark. Hm. Und, was?
2: Noch einmal äh, zu den Terminen am Montag. Es war doch ein Irrtum mit dem Frauentermin. Also aufgepasst, nicht um 17 Uhr auf dem Greta im Strandcafé am Samstag, sondern um 15 Uhr im Frauenzentrum. Also 15 Uhr samstags für die Frauen, die sich zum 9. November äh, etwas unternehmen wollen. 15 Uhr im Frauenzentrum. So.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Oktober 1992.
2: multikulturell. Das liegt bereits an seiner Veranlagung, denn Obe Böhme ist, wie er vor einem Jahr entdeckte, Obe Böhme ist ein Ausländer. Und dieses Outing anlässlich einer Plakataktion Herbert Grönemeyers, ist nicht ohne Folgen geblieben. Die Doppelstaatsangehörigkeit meldet Globetrotter Böhme an, für all jene Ausländerinnen, die schon in der zweiten Generation hier leben und deren Kinder ja ja jetzt babbeli nach ja jetzt Bubbli wieder Rolf mit unsere deutschen Kinder zur Schule gehe und nicht nur alle Manni schwätze wie mir Veranlagung ist das Stichwort und war das Stichwort schon vor über 50 Jahren nein kein Vergleich aber eine Parallele das Maß ist die deutsche Nationalität und war es unter den Nazis die Stufen der rassischen Blutzugehörigkeit sind es heute äußerliche oder verwaltungstechnische Augenfälligkeiten, die einen Ausländer oder eine Ausländerin stufenweise in die deutsche Stimmigkeit einverleiben. Etwa, dass ein türkisches Mädchen Gedichte von Johann Peter Hebel mit dem gleichen Kaiserstühler-Tonfall herschwätzen kann wie ein deutsches Madel. Aber OB Böhme... Gibt sich auch antirassistisch. Montag wird er den Schweigemarsch anführen, der sich mit der Stadt als organisatorischer Vorreiterin am Rathausplatz in Marsch setzen wird. Ursprünglich sollte der Schweigemarsch von dem Ort ausgehen, wo vor dem 9. November 1938 die Synagoge stand. So wollten es anfangs die israelitische Gemeinde, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und andere. Mittlerweile hat die Organisationshoheit die Stadt übernommen. Die Pressekonferenz heute fand ohne die beteiligten Gruppen statt. Ob dies im Sinne letzterer ist oder das Stadtoberhaupt die Public trächtige Demo an sich gerissen hat, war heute leider nicht mehr zu erfahren.
1: Wir wollen die zu uns kommenden Menschen mit Anstand und Würde behandeln, der 9. November ist in der deutschen Geschichte ein Tag der Mahnung und Verpflichtung. Diese Verantwortung wollen wir uns stellen.
2: Wieder einmal etwas aus der Rubrik, was es gibt und dann doch nicht gibt. Einige von denen, die zu uns kommen, sind nämlich gar nicht da. Das neue Asylverfahrensgesetz ist die Grundlage dafür, dass im Schnellverfahren die in der Vauban-Kaserne ankommenden Flüchtlinge möglichst schnell wieder verschwinden beziehungsweise im Lager aus unserem Gesichtsfeld wegsortiert und eingepfercht werden. Von den 1.800 Flüchtlingen, die die Stadt als Quote noch ertragen will, wird wohl kaum jemand bis zur zweiten Generation sich in deutschen Bräuchen bewähren wollen, um die Aufnahmeprüfung für Ausländerfreundlichkeit zu bestehen. Hand in Hand ist das marketing Zweifarbig himmelblau und Müllabfuhr orange wirbt die Stadt auf Plakaten für den Schweigemarsch. Wenn da nicht deutsche Ordnungsliebe und Sauberkeit sich im Bild bricht. Zfriburg in der Stadt zuvor und glatt. Um noch einmal Johann Peter Hebel zu bemühen. Und so wie jeder vor der eigenen Tür kehren soll, so ist es
1: auch mit der Ausländer. Freundlichkeit sei an den Bürgerinnen und Bürgern durch ihre Teilnahme am Schweigemarsch zum Ausdruck zu bringen, dass die Stadt Gewalt ablehnt und sich schützend vor die hier lebenden ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger stellen wird. Die Stadt steht da längst im Schatten der Verantwortung, die sie bei
2: ihren Bürgerinnen beschwört. So finden ständig Abschiebungen statt, zum Beispiel nach Restjugoslawien, in den Libanon oder nach Rumänien. Das Prinzip Bürgernähe gehört dann auch trotzdem zum Pflichtbewusstsein des Politikers Böhme.
1: Es ist eben nicht so, dass eine Regierung sich ein Volk wählt, sondern das Volk wählt sich eine Regierung. Deshalb muss sie auch eine Politik machen, die akzeptiert wird. So Böhme in der BZ vom 6. Oktober
2: zu den Problemen des Politikers, bürgernah zu sein. Und die Sorgen des OBs gelten eben seinem Wahlvolk das nämlich immer mehr an seiner Stelle die Republikaner wählt. Und der stattliche Mann findet sich noch geknickter, wenn er darüber nachdenkt, was die brandschatzenden, Fas brandschatzenden Faschisten in Wirklichkeit in Schutt und Asche legen.
1: Was mich persönlich am meisten bedrückt. Die Politik in Deutschland kann international in wenigen Monaten einen Goodwill verspielen, den wir in 40 Jahren aufgebaut haben.
2: Ich denke so Böhme weiter in der BZ vom 6. Oktober, ich denke auch an unsere Freunde im Ausland, die erwarten von uns jetzt gesunden Menschenverstand, Augenmaß und eine Haltung, die uns aus der jetzigen Ecke herausbringt. O.B. Böhme, der Ausländer, weiß, was seine Freunde im Ausland jetzt von ihm erwarten, nämlich, dass er einen Schweigemarsch für eine ausländerfreundliche Stimmung veranstaltet und Zwei Tage später, am 11.11. .11., wird er dann wieder die Narrenkappe aufsetzen, die Stimmungskanone.
0: Gehört das Tagesinfo vom 30. Oktober 1992.
1: Vor 75 Jahren begannen in Petrograd die Vorbereitungen zum Sturz der Kerenske regierung Im Laufe der Nacht war Petersburg in den Händen der Roten Garden. Am nächsten Tag fiel der Winterpalais, es gab maximal sechs Tote. Die Macht fiel in die Hände des Petrograders Sowjets. Damit folgte die Stadt einer Entwicklung auf dem Lande. Dort nämlich hatten die Bauern Herrschaft und Gutsbesitzer vertrieben. Doch eigentlich hatten nicht die Räte die Macht. Diese wurde immer mehr gebunden an den Besitz der meisten Gewehre. Die Bolschewiki verdrängten andere sozialistische Gruppen aus den Sowjets, verloren zunehmend das Vertrauen ihrer Basis und steuerten das Land in den Krieg. Die Bauern wehrten sich gegen Requisitionen, also die Enteignung ihrer Ernten. In den Fabriken wurde die Arbeit militarisiert, die Armee selber zunehmend hierarchisiert, die Tschecher die spätere KGB gegründet. Der Revolution folgte eine lange Zeit von Bürgerkrieg, Hunger und Aufständen. Heute mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus war kaum noch jemand einen revolutionären Kern in der Oktoberrevolution finden zu wollen. Eine Ausnahme sind die Materialien für einen neuen Antiimperialismus. In ihrem vierten Band mit dem Titel Das Ende des sowjetischen Entwicklungsmodells Beiträge zur Geschichte der sozialen Konfrontation mit dem sozialistischen Akkumulationskommando hat Detlef Hartmann einen Text zur Geschichte der Oktoberrevolution verfasst. Er bedauert das Ende der Sowjetunion keineswegs, sondern bezeichnet es als das Ende eines Ausbeutungszyklus. Die Machtergreifung der Bolschewiki habe grundsätzlich konterrevolutionären Charakter besessen. Als technokratische Elite hätten die Bolschewiki nichts anderes gewollt als die westlichen Kapitalisten auch. In einem Interview führt er seine Thesen genauer aus. Ja, zur ersten Frage. Das Russland von 1917 wird ähm, normalerweise als wirtschaftlich rückständig geschildert. Die Revolution also als Zusammenbruch der alten Ordnung. Dass die Revolution sich hauptsächlich nur auf dem Lande vollzog, wird als Indiz ihrer Rückständigkeit gesehen. Du drehst nun diese Sichtweise um. Warum war für dich gerade diese Bauernrevolution modern?
5: Ja, die ähm, Worte,
6: du Juwels, die, Duwels, die äh, zeigen schon das Problem an, äh, was man als modern ansehen will äh, und rückständig. Äh, Im Sinne einer äh, technischen und organisatorischen Entwicklung äh, der Gesellschaft äh, mit der Zielrichtung der Optimierung von Produktion und gleichzeitig Kontrolle und Herrschaft äh, sind natürlich Kämpfe und waren auch die bäuerlichen Kämpfe rückständig, äh, aber als äh, Revolutionäre Kämpfe, das heißt also als Kämpfe um Befreiung, Gerechtigkeit, Kollektivität, Gleichheit äh, und so weiter, also alles das, äh, was im Grunde genommen auch in der sozialistischen Utopie äh, enthalten zu sein scheint, äh, waren sie äh, ganz modern und sie waren vor allen Dingen deswegen modern, weil sie sich äh, äh, am stärksten und intensivsten mit äh, der fortschrittlichsten Form äh, der Ausbeutung konfrontierten der Kapitalismus bis dahin gegeben hatte. Und das heißt, das ist alles das, was umschrieben wird mit organisierter Kapitalismus, staatsmonopolistischer Kapitalismus. Das heißt also einer staatlich-etatistischen Vergesellschaftung der äh, sozialen Ausbeutungsbedingungen.
1: Lenin und andere Bolschewiki verfolgten ein Modell der Modernisierung durch eine Kriegsökonomie. Kannst du das genauer erläutern?
6: Ja, Kriegsökonomie heißt... Äh, die optimale, also überhaupt Einbeziehung äh, in einer ganz neuen Form äh, der Wissenschaft äh, in die Organisation von Produktion, äh, von, Produkte, von, von äh, Kapitalgütern, äh, von Investitionsgütern. Äh, dann heißt das also die äh, optimale. Äh, 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 die, Opti die Optimierung der Bedingungen der Verwertung von Arbeitskraft, das heißt also alles das, was wir jetzt im Keynesianismus oder Fordismus äh, äh, unter Tarifvertragswesen und so weiter kennen, ist da eigentlich im Grunde genommen sozusagen vorformuliert worden. Und dann heißt das auch gleichzeitig natürlich die äh, fortschrittlichste Verwendung des Krieges. Äh, zur Modernisierung äh, der äh, Kapitalgüter. Und das muss ich mal ein bisschen näher ausführen, weil sehr häufig irrtümlich äh, davon geredet wird, dass der Krieg im Grunde genommen unproduktiv sei. Der Krieg ist das produktivste Mittel äh, des Kapitals zur Modern zu seiner eigenen Modernisierung. Insofern, als äh, die gesamte Maschinerie, und das kann man im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg sehen, äh, und die Produktivität der verschiedenen kriegsbeteiligten Länder im Krieg ganz extreme Fortschrittsraten, Produktivitätssteigerungsraten aufweisen. Das hat damit äh, zu tun, dass äh, durch äh die Herstellung von äh, Waffen, aber auch natürlich von Autos, Schreibmaschinen, Chemie, Chemikalien und so weiter äh, und durch den sehr schnellen Verbrauch an der Front die Notwendigkeit der Modernisierung von Arbeitsorganisationen und von Kapitalgütern entsteht und dadurch ein ganz enormer Schub in der Organisation äh, der gesellschaftlichen Gesamtproduktivität hergestellt wird. Das ist das, was also ich unter Kriegs Kriegsökonomie begreife äh, und das ist keine Ökonomie der Not, sondern es ist eigentlich ein Grunde genommen eine Bewegung der, des Fortschritts, also der kapitalistischen Ausbeutungsorganisation. Es kommt nicht von ungefähr und müsste eigentlich im Grunde genommen noch genauer analysiert werden, dass also die führenden Bolschewiki, wie sie hinterher zu Helden der Revolution verherrlicht worden sind und mythologisiert worden sind, wie zum Beispiel Lenin natürlich, Kassin, Larin und eine ganze Menge andere absolut begeisterte Anhänger der organisatorischen Fortschritte äh, der deutschen äh, Kriegsökonomie gewesen sind.
1: Wenn man also als Kennzeichen der Kriegsökonomie, wie im Buch beschrieben, ansieht, die Militarisierung des Arbeitskommandos, die zunehmende Lohndifferenzierung, die Herrschaft durch die technokratische Elite, dann die Requisition, also die Enteignung der Bauern, dann die zunehmende Hierarchisierung der Armee, ähm, dann richtete sich ja das gegen ähm, dieses Modell der Ökonomie, gegen bestimmte Menschen, die, die dann als geschichtliche Subjekte vor der Revolution gemacht haben. Kannst du ähm, deren Verhaltensweisen und Kämpfe nochmal näher beschreiben?
6: Man kann äh, den revolutionären Prozess oder die revolutionäre Initiative nicht an einer sozialen Schicht oder Klasse so einfach festmachen, sondern man muss... Äh, die Subjektivität, die in diesem revolutionären Prozess zum Ausdruck kommt, immer gleichzeitig begreifen als Teil eines übergreifenden sozialen Antagonismus, äh, in äh, dem sie den Kräften der Modernisierung, der Ausbeutung äh, gegenübersteht. Und insofern ist es sicherlich richtig zu sagen, dass also äh, äh, während des ersten Weltkrieges und im Jahr 1917, 18, 19, Jahr 20 auch und später auch der revolutionäre Prozess in Russland seinen Schwerpunkt in diesem äh, Spektrum äh, von Bauern, Bäuerinnen, Bauernarbeiterinnen, das heißt also diesem ganzen mobilen äh, also, äh, Element, was äh, äh, aus den Dörfern kam, in sie zurück, äh, also äh, fluktuierte und äh, immer die Bindung zum Dorf nie aufgegeben hatte, bis hin zu den äh, noch immer also ans Dorf gebundenen äh, Proletarierinnen und Proletariern, die also äh, länger in der Fabrik äh, blieben. Das heißt also, das ist das Spektrum, das diesen revolutionären Prozess zum Ausdruck brachte. Aber ich würde also äh, davor warnen, äh, noch immer dieser äh, vulgär-marxistischen Vorstellung äh, anzuhängen, nun wirklich also ein ewiges Subjekt der Revolution so einfach auszumachen, sondern das ist eben einfach äh, eher eine Frage äh, der einer revolutionären Subjektivität, die eben Teil dieses Antagonismus ist, äh, der Antagonist der Auseinandersetzung äh, mit äh, den Kräften äh, der Ausbeutung und ihrer Modernisierung. Das heißt also, es war so schon, dass also die Bäuerinnen und Bauern, Bauernarbeiterinnen und Bau- und und äh, Arbeiter das revolutionäre Subjekt in diesem damaligen Prozess waren und tatsächlich auch in ihren Kämpfen und ihren Vorstellungen einer gerechten Gesellschaft sehr modern waren, so wie sie, sie also in den Kämpfen zum Ausdruck gebracht haben. Aber das ist natürlich also auch keine Feststellung für die Ewigkeit und man muss auch die einzelnen Momente voneinander unterscheiden. Zum Beispiel gab es also eine sehr starke und weit entwickelte äh, proletarische, äh, feministische oder Frauenbewegung, die sich gleichzeitig, die gleichzeitig in Abgrenzung zu den proletarischen Männern operierte äh, und äh, sehr eigenständige Bewegungsformen und Organisationsformen vor allen Dingen auch also in den Jahren 1916 und 1917 hatte. Ich darf, Man darf nicht vergessen, dass die sogenannte Februarrevolution praktisch aus einer reinen Fraueninitiative hervorgegangen
1: ist. Noch einige Beispiele für diese Kampfformen nennen.
6: Und man kann zum Beispiel sagen, dass also äh, äh, die die zum Beispiel ein Teil der Fraueninitiativen und auch revolutionären Fraueninitiativen, also der Kampf gegen die äh, Männergewalt und äh, gegen also die äh, männliche Trunksucht gewesen ist. Dann natürlich auch gegen Unterbezahlung äh, und äh, so weiter. Ähm, äh, und äh, gegen also ganz typische Formen von äh, Männergewalt, wie wir sie auch äh, äh, heute noch kennen. Und äh, man kann zum Beispiel sagen, dass also... Ähm, die Kämpfe der Bauern sicherlich insofern auch also das System zum Umsturz gebracht haben, als sie die Gutsbesitzer verjagt haben und praktisch also äh, äh, ganz Russland äh, umflügten. Aber auf der anderen Seite äh, waren sie natürlich auch insofern positiv, als sie nicht nur sozusagen das alte System stürzten äh, und ihm äh, die Basis äh, entzogen, das praktisch sozusagen völlig also äh, äh, in Stücke äh, riss, äh, sondern, rissen, sondern auch darin, dass sie neue Formen von Kollektivität, äh, auf dem Land, äh, äh, wiederhergestellt haben oder erneuert haben, äh, die natürlich also an äh, tradierte Formen angeknüpft haben. Also, äh, äh, die Werte, das Bedürfnis nach Kommunismus, die kommunitären äh, Werte, äh, die hatten also vor allen Dingen auf dem Lande und unter diesen mobilen Teilen, also der Bauernarbeiterinnen, hatten die also äh, ihren äh, Schwerpunkt und die waren also wirklich ganz konkret. Äh, man kann zum Beispiel sagen, dass also in den äh, Landaneignungen, wie sie äh, und Enteignungen, wie sie im Sommer 1917 auf dem Land praktisch also das alte System weggefegt haben, äh, praktisch das Eigentum selber beseitigt worden ist und auch äh, die äh, das Eigentum von äh, Bauern, also von reicheren Bauern, wie sie in den früheren stolibischen, stolibischen Reformen begründet worden waren, praktisch also beseitigt wurde, sodass praktisch ein eigentumsloser Zustand, eine neue Form von Kollektivität der Verfügung über den Boden wiederhergestellt wurde.
1: Aber ja, inwieweit sind nun diese Analysen für die heutige Situation äh, nutzbar? Es sind ja erstmal nur Analysen. In, in, inwieweit kann man daraus was für ein neues revolutionäres Projekt irgendwie Nutzbares ziehen, auch angesichts dessen, dass ja die meisten Intellektuellen hier ähm, die Forschung daran aufgegeben haben.
6: Man muss sich der russischen Revolution also äh, umso genauer zu wenden und äh, äh, tatsächlich das, was also darin revolutionärer Prozess gewesen ist, wieder entdecken, enthüllen, um eine Vergangenheit für die revolutionäre Zukunft jetzt also zu gewinnen, historische Erfahrungen zu gewinnen, um jetzt zu sagen, wo denn möglicherweise zukünftige Frontlinien liegen, die auf der einen Seite also revolutionäre Prozesse darstellen und auf der anderen Seite Modernisierungsprozesse. Und das ist natürlich die Frage, die du eigentlich im Kopf hattest. Ich kann dir keine Patentantwort dazu geben. Im Augenblick also ist es aus drei Gründen schwierig. Der erste ist der, dass wir in einer Umbruchssituation sind, in der alte ähm, Antagonismen, soziale Außen Formen von sozialen Auseinandersetzungen äh, sich völlig transformieren, völlig also zu etwas Neuem äh, verändern. Äh, zweitens ist es so, dass also wir äh, in den Medien hauptsächlich also äh, Bericht, äh, Berichte bekommen äh, über die Herrschaftsseite und ihre organisatorischen äh, Formen. Und der dritte ist natürlich der, dass... Äh, die linke Intelligenz selber äh, durch äh, die Unfähigkeit, ihr eigenes Verhältnis zu revolutionären Prozessen äh, äh, am Beispiel der Sowjetunion äh, und 70 Jahre realer Sozialismus und sozialistischer Ideologie zu reflektieren, also durch ihre Unfähigkeit, äh, äh, es äh, versäumt also nun wirklich äh, äh, ihren Blick auf äh, zukünftige revolutionäre Prozesse zu richten. Das heißt also, was ich im Grunde genommen meine, ist, die linke Intelligenz muss zunächst einmal ihre eigene Rolle in solchen, also äh, Prozessen der Herrschaftsmodernisierung äh, selber reflektieren, um überhaupt sich in die Lage zu versetzen, Bezug aufzunehmen zu solchen revolutionären Prozessen. Ich kann jetzt im Augenblick wirklich also nicht äh, konkret sagen, wo äh, welche Formen also sich da schon entwickelt haben, sonst wäre ich natürlich also wirklich, äh, äh, hätte ich es auch schon längst äh, äh, gesagt, aber ich äh, glaube, dass sie nur gesucht werden können ähm, in den Prozessen jetzt äh, Wanderungsbewegungen, Migrationsbewegungen und Auseinandersetzungen mit äh, Formen von Modernisierung äh, des Herrschafts und Ausbeutungskonzepts, äh, äh, wie sie äh, heute durchgesetzt werden. Und das sind eben einfach Formen der Deregulierung der, also nicht Marktformen, sondern der Durchsetzung also von neuen Gewaltstrukturen durch Mafia und so weiter, wie wir sie ja auch haben, organisiertes Verbrechen, neue Formen, also der Bildung von Faschistoiden, Männerbanden, die auf eine neue Ordnung abzielen und da spielen natürlich die verhängnisvolle Tradition, also Deutschlands, aber auch der deutschen Arbeiterklasse eine ganz große Rolle in diesem Zusammenhang muss man die aktuellen Auseinandersetzungen äh, hier äh, mit der Rechten in Deutschland äh, sehen und die neuen Formen, also fas faschistoiden Formen und so weiter. Also äh, wir müssen versuchen, aus der Geschichte einen Blick zu gewinnen für die neuen Formen dieses Antagonismus und müssen versuchen äh, äh, also die, die Gegenbewegungen das, was sich also in der Auseinandersetzung mit dieser Modernisierung zu einer noch viel schon neuen Ordnung, als sie der Nationalsozialismus also propagiert hat, äh, aufzuspüren.
1: Ja. ja, damit war das Interview in Deutschland angekommen, wo es ja derzeit nicht gerade so aussieht, als wenn eine Revolution vor der Tür stehen würde. Ähm, aus Deutschland kommt auch das nächste Lied, ähm, vielleicht ein bisschen verwandt. Jetzt bringen wir doch den Nostalgiecharakter hier in die Sendung rein. Das Lied ist das Solidaritätslied aus dem Tonfilm Coole Wampe, Musik von Hans Eisler, Text von Bert Brecht.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Oktober 1992.
1: vorwärts. Und nicht vergessen, der Text fehlt hier bei dieser sehr kurzen Version des Solidaritätsliedes im Info. Hier auf Reiter 3 102,3 MHz könnt ihr noch hören, einen Beitrag über Kanada, ein Interview mit einem Mohawk-Indianer, der heute Abend auch ein Konzert hier in Freiburg geben wird. Das erfahrt ihr dann aber, wo dieses Konzert ist und wann, in den Veranstaltungshinweisen, die sich dann anschließen, kurz vor sieben.
7: Es ist jetzt so, dass ähm sehr viele Leute äh, die Arbeit verlieren, sehr viele Firmen dicht machen und äh, äh, Tausende von Leute auf einmal dann ohne Arbeit stehen.
3: Über welches Land solches gesagt wird? Es könnte momentan über jedes Land der sogenannten Ersten Welt gesagt werden, ob westeuropäisch, US-amerikanisch. Im Folgenden soll es aber um den etwas kleineren Bruder im Schatten der USA gehen, Kanada. Wer gestern Radio International gehört hat, hat schon einen kleinen Eindruck über die momentane Situation Kanadas und der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen bekommen. Dass Kanada in den letzten Wochen verstärkt ins Blickfeld der Medien gekommen ist, hängt in erster Linie mit dem dort abgehaltenen Referendum über eine Verfassungsreform zusammen. Sollte Kanada immerhin seit 125 Jahren ohne gemeinsame Verfassung für die einzelnen Provinzen, nach jahrzehntelanger Diskussion durch diese neuen Verfassungsrichtlinien so etwas wie eine Einheit verordnet werden. Vereinbart war zwischen der Regierung, den zehn Provinzen, den zwei Nordterritorien und den größten eingeborenen Gruppen ein Kompromiss, der der französischsprachigen Provinz Quebec einen Sonderstatus innerhalb des uneinheitlichen Großgebildes Kanada einräumen sollte. Überhaupt mehr Zuständigkeiten den Provinzen überlassen und sogar den Ureinwohnerinnen, die Selbstverwaltung zugestehen sollte. Zumindest Letzteres scheint auf den ersten Blick beeindruckend, zumal Vertreterinnen verschiedener Ureinwohnerinnenorganisationen schon im Vorfeld des Referendums die Befürchtung geäußert hatten, dass eine Ablehnung der Reform, einer Weiterführung der Apartheid gleichkomme und die Rechte der indigenen Völker weiterhin zurückgedrängt würden. So hätte kaum jemand der politischen Elite je das erwartet, was am 26. Oktober eintrat. Das Referendum wurde von sechs Provinzen abgelehnt. Lediglich die vier ärmeren Provinzen am Atlantik sowie Northwest Territories stimmten zu. Die Basler Zeitung kommentierte, das kanadische Verfassungsreferendum folgt einem globalen Trend. Das Volk unten misstraut den Berufspolitikern oben und getraut sich, Nein zu sagen. Misstrauen gegenüber der Regierung, in Zeiten wirtschaftlicher Rezession kein Novum, auch wenn Kanada bei uns nicht unbedingt den Ruf eines armen Landes genießt. Über das Referendum und seine wirtschaftlichen und politischen Hintergründe führten wir heute ein Gespräch mit zwei Leuten aus Freiburg, die längere Zeit in Kanada waren und einer Kanadierin. Sie schildern zunächst ihre Eindrücke über die wirtschaftliche Situation.
7: Also in der Ostküste im Moment, wo... Äh die Wirtschaft sehr viel vom Fischen zum Beispiel abhängt. Äh, da ist es sehr, sehr schlecht. Auch mit, mit Fischverträgen und ähm, wer wann wo fischen darf. Und mit Fischquoten und alles, das ist, äh, äh, sieht ziemlich schlecht aus. Und dann kann ich auch sagen, ich war im Sommer zu Hause in Toronto. Und wenn du dann äh, die Straße entlang gehst, dann ist jeder dritte jedes dritte Geschäft jetzt zu oder zu vermieten? oder und, ist, und du gehst irgendwo rein und da sind kaum Kunden da?
8: Wir waren jetzt im September auch in Montreal gewesen und ich habe vor, in zwei, drei Jahren in Montreal einen Zweig von unserem Reisebüro zu eröffnen und deswegen haben wir gedacht, jetzt schauen wir mal an, was es an Geschäften gibt zu vermieten, das wäre eine gute Lage. Und wir sind also eine ziemlich belebte Straße, Montreal Street und boulevard Saint Laurent in Montreal durchgegangen und wollten uns mal schauen, wo, wo gibt es Möglichkeiten, äh, sowas zu eröffnen. Und es ist, wie sie vorhin auch schon gesagt hat, fast jedes dritte Geschäft ist leer und zu vermieten. Ja, und da haben wir uns natürlich gewundert, ja, woran wo liegt das denn? Und, äh, viele Leute haben uns gesagt, dass ein großer Teil der englischsprachigen, englischsprachigen Bevölkerung Montreal verlässt. Weil halt eben ähm, es unsicher ist, ob Quebec überhaupt in der Föderation von Kanada bleibt oder nicht. Und viele haben gesagt, wenn Quebec selbstständig wird, werden wir gehen. Und äh, so kommt es jetzt momentan. Wir haben Leute aus Irland getroffen, aus Schottland, aus Europa, die gerade angekommen sind und hatten überhaupt kein Problem, eine Wohnung in Montreal zu finden. Also in einer Großstadt, äh, wo man also wirklich denken sollte, das ist alles teuer und äh, es wird unheimlich schwierig. Wenn man da hinkommt, heute für 200 bis 300 Dollar, bekommst du nach einer Woche Suche ohne Probleme einen guten Platz zum bohren. Und du kannst auch ein Geschäft eröffnen. Das Problem ist nur, wer sind deine Kunden. Dass die Verfassungsreform
3: in eindeutigem Zusammenhang mit der kriselnden kanadischen Wirtschaft steht, zeigen allein die Zugeständnisse an die reichen Provinzen mit ihren Autonomiebestrebungen.
9: Das ist auch eine Frage der... Der Verfassung oder des Bestrebens der neuen Verfassung ist zum einen äh, einzugliedern, was, welches ist die Rolle von Quebec erstmal jetzt noch innerhalb der Konföderation von Kanada. Das andere ist das reale Wirtschaftsproblem, was sie haben, nämlich, dass durch die hohen Steuern und die andere Sozialversicherungsstruktur in Kanada im Vergleich zu den USA die Steuern sehr viel höher sind. Das heißt, die ganze Wirtschaft in die USA abwandert. Und jetzt noch zusätzlich durch den Free Trade auch nach Mexiko abwandert. Das heißt, die ganzen, das ganze Kapital wandert mehr oder minder aus. Und das ist ein wesentlicher Grund der Rezession, die auch schon länger angeht, weil die Steuern in Kanada im Vergleich zu den USA sehr viel höher sind. Das heißt, die ganzen Investitionen gehen raus.
8: Das führt auch dazu, dass also die Leute, die in Grenznähe wohnen, natürlich in den USA einkaufen, weil sie dort zum Teil die Hälfte bis oder ein Drittel weniger für, das, für Lebensmittel bezahlen müssen und also überhaupt für alle Art von Gebrauchsgütern, für Benzin, für Benzin zum Beispiel, äh, für Zigaretten, für alles, äh, wie sie im eigenen Land bezahlen müssen. Und äh, Auf die Art und Weise, äh, wenn man natürlich das Geld immer ins Ausland bringt, ne, ist das also für die Wirtschaft natürlich nicht gerade äh, besonders erfreulich. Ne?
3: Besonders die englischsprachigen Provinzen äußerten Vorbehalte gegen einen Sonderstatus des französischsprachigen Quebec. Dabei ging es jedoch nicht nur allein um die Sprache.
9: Es ist insofern äh, sagen andere Provinzen von Kanada ein Stück weit mit Recht, warum Quebec äh, sich das Recht rausnimmt oder das Recht hat, mit einem Viertel der Sitze immer präsent zu sein, im, also im Senat. Uh, 25 Prozent werden Quebec ans Stimmen zu garantiert, egal wie Bevölkerungsanteile wechseln, egal wie die Wirtschaftskräfte verteilt sind. Uh, da fragen natürlich andere Staaten wie British Columbia uh, oder Saskatchewan, warum nimmt sich Quebec dieses Recht raus oder warum wird es ihnen zugestanden? Quebec auf der anderen Seite sagt, uh, es ist unsere einzigste Überlebenschance als französisch Sprechende oder französische Gesellschaft in diesem riesigen englisch sprechenden amerikanisch beeinflussten Gebiet zu überleben.
3: Und es ist auch, also wird zumindest hier in der deutschen Presse geschrieben, ein, eine recht reiche Provinz.
4: Stimmt das so?
9: Das ist jetzt eine gute Frage. Es ist eine reiche Provinz entlang, sehr entlang der, der Grenze zu den USA. Ähm, ist aber nur ein kleines Stück reich. Also was wirklich reich ist oder Industrie hat, ist Montreal und die Umgebung. Und dann hört es eigentlich auch schon wieder auf. Äh, wo, was, wo, wo Quebec drauf spekuliert, ist das große James Bay Project 2, was so viel Wasser und Wasserkraft produzieren soll, dass sie, dass sie dass diese Wasserkraft exportieren und damit finanzielle Mittel reinkriegen. Weil ansonsten ist die Industriekraft eigentlich nicht so groß, die, die hängt ein Stück, die richtige Industrie, Industriekraft von in Kanada hängt eigentlich Toronto, an der Ecke Toronto, rund, Richtung runter Detroit. Äh, und da ist Quebec nicht so wahnsinnig stark.
3: Ein Staudammprojekt, das Quebec reich machen soll. Doch nach internationalen Gesichtspunkten gehört das Land nicht Quebec oder Kanada, sondern es gehört Leuten, die dort oben schon seit längerer Zeit wohnen, nämlich den Cree-Indianern womit der dritte und vielleicht interessanteste Punkt des Reformpakets angeschnitten ist, die Selbstverwaltung für die indigenen Völker. Ein Schwerpunkt dieses Gesprächs, der wegen seiner Ausführlichkeit in einem gesonderten Teil behandelt werden soll, voraussichtlich im Info am kommenden
0: Montag. Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Oktober 1992.
5: My revolutionary friend is not the same again. You know from when? From the masses shutter silence start to grumble. From party power, it's like a tumble. From Hungary to Poland to Romania. From the cozy castle, them start to crumble. Now when we buck up one another in a reasoning. My friend always up on the same thing. This is the song I love to say. Kedar, he had to go. Jibka, he had to go. Usa, he had to go. Honika, he had to go. Kajchesko, he had to go. Just like apartheid, we'll have to go. A while ago, my friend and me was talking. So me said to him, What a way the earth a run nowadays man It's getting harder by the day you know where you stand 'cause when you think you're dead and solid dry life. When you take a stop, you find you in a quick sand You don't to how the landscape a shit. It's like no one night And nothing can stop it Things just a bubble just a while down below Try to separate and we fall. And when you think you reach the mountain top It's a brand new plateau, you go buck up. <laughs> My revolutionary friend, shaking him head on him side. This was him reply. he had to go. Jifka, he had to go. Usak, he had to go. Honeycock, he had to go. cook, he had to go. Just like a time, we'll have to go. Well, men never did satisfy with what my no friend make reply. And to get a deeper meaning in the reasoning, me said to him, well, alright. right. So God be give the people them glass nuts. And it's for the Stalinists them plenty problems. So God will never perish, strike upon them. Unfound bureaucratic strategy. But we have to face up to the The facts, also hoping up and up as box. Yes, people power just a show every hour. And everybody claim them democratic. But some are wolves and some are sheep, and that is problematic. But things like that you would call the dialectic. My revolutionary friend paused a while and him smiled. Then he looked me in me eye and replied, Kedar, he had to go. Zipko, he had to go. Husa, he had to go. Honikas, he had to go. Honikas, We have to go. Just like apartheid, we'll have to go. Well, me couldn't elaborate. Plus, it was getting kinda late. So, in spite of my lack of understanding about the meaning of the changes in the East for the West, nonetheless. And although me have made reservations, about the consequences and implications, especially for black liberation, To bring the reasoning to a conclusion, I had was to agree with my friend, hoping that when we meet up once again, we could have a more fuller conversation. So me said to him, you know what? Him said what? Me said, Kedar, he had to go. Zhitkov, he had to go. Hoosak, he had to go. Monica, he had to go. Kaichescu, he had to go. Just like a party, soon gone. My revolutionary friend is not to see him again. You know from when?
1: Mal an mit den Veranstaltungshinweisen, das wir noch in der Sendezeit hier unterbringen. Das sind nämlich ganz schön viele für die nächsten Tage. Da gibt es erstmal mal die ganzen antifaschistischen Hinweise, die sich um den 9. November drehen. Zum Ersten der Hinweis auf das Frauenplenum am Samstag um 15 Uhr im Frauenzentrum hier in Freiburg, äh, wo über Schutzwachen vor Flüchtlingswohnheimen geredet werden soll nur für Frauen ähm, äh, andere Leute andere Menschen können immer Montag und Sonntag um 20 Uhr ins Strandcafé kommen um 20 Uhr dort wird dann, äh, werden Leute für Schutzwache eingeteilt, wenn Menschen sich vor die Flüchtlingswohnheime hier in Freiburg stellen wollen dann gibt es am Samstag noch zwei Demonstrationen eine Demonstration in Lörrach, die fängt an auf dem Postplatz, ab 11 Uhr antifaschistische Demo in Lörrach, was dann noch gesagt wird, unter welchem Motto die noch steht, weiß ich jetzt nicht, dann gibt es noch eine Demonstration in Stuttgart auf dem Schlossplatz, ebenfalls um 11 Uhr am Samstag, Abfahrt wird hier von Freiburg aus organisiert, die beginnt ab 8 Uhr auf dem Messplatz, für GEW-Mitglieder ist sie sogar kostenlos. Es ist Zeit zu widerstehen, so heißt, die, heißt das Motto der Demonstration in Stuttgart von den Gewerkschaften. Hinweise auf Montag. Montag ähm, gibt es an der Universität einige Aktionen. Da gibt es autonome Seminare. Ein autonomes Seminar über die neue Rechte. Brandstifte im Nadelstreifenanzug um 11 Uhr. Ein weiteres um 11 Uhr Strategien für den Kampf gegen Rassismus und Faschismus. Und zwei weitere Veranstaltungen an der Universität am Montag um 15 Uhr. Einmal über die juristischen Aspekte des Asylverfahrens und einmal einen Vortrag, der in Freiburg schon einmal gehalten wurde von der ISF, Initiative Sozialistisches Forum, mit dem Titel Nach Rostock über die Perspektiven der Deutschen. Die beiden Veranstaltungen um 15 Uhr und verdammt nochmal, wann war die Uni-VV nochmal? Wann war die VV?
2: Ähm, wir sind jetzt bei der VV, die war um 13 Uhr, also für alle Studis, die uns zuhören, um 13 Uhr im Audimax am Montag, da gibt es eine VV speziell zum 9. November. <lacht>
5: And shepherd the siege to a higher ground. Which part the grass is greener and sweeter? Which part the breeze blow is like a palm? Which part the stream run quieter and cooler? Which part the life can be pleasant and the calm?
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 30. Oktober 1992.
3: Nicht, dass uns der Reggae ausgegangen ist, sondern im Hintergrund läuft Musik und zwar spielt heute Abend im alten Virebahnhof, Don, Pat, Don Patrick Martin. Der Mensch, der gestern hier bei Radio International das Interview mitgemacht hat über Kanada. Don Patrick Martin, sein indianischer Name, Aton Vatisnon, nah bedeutet Hüter des Landes, wurde 1957 in Kanawake geboren. Er gehört der Nation der Morgs an, einer der sechs Nationen der Irokesen konföderation Seine Mutter starb, als er drei Jahre alt war und er wuchs in mohawk territorium in Kanawake und in Mi'kmaq-Territorium in, und jetzt wird's schwierig, Resti Gush auf. Don übernahm die Tradition und die Weltsicht beider Nationen. Schon vor zwei Jahren gab es hier ein Konzert mit ihm. Äh, dieser indianische Singer, Songwriter Don Patrick Martin, ähm, er legt in Europa ein beachtliches folkrock album mit eindringlichen Musiken, Me Melodien, Country-Anklängen, Pedalsteel, Banjo, Akkordeon, Fiedeln, Dobro, indianischen Trommelrhythmen und schönem Singsang vor. Don Patrick Martin lebt in Amsterdam und wird seine Platte auch als CD dort vertreiben. Wie gesagt, heute Abend um 20 Uhr im alten Vierebahnhof das Konzert mit Don Patrick Martin. <lacht>
2: Ja, es geht weiter mit einem Veranstaltungshinweis heute Abend. Das ist, denke ich, der letzte für heute. Und zwar in Staufen spielt um 20 Uhr in der Aula des Faustgymnasiums oh, dus Gesang für mein Herz, das Gesang für mein Herz. In unserem Programm, schreibt Carsten Treuke, wurden die jiddischen Lieder aus ihrer folkloristischen Exklusivität herausgeholt und durch die Fusion verschiedener Musizierstile ein Spannungsfeld geschaffen, das Neues entstehen lässt. Die Veranstaltung, die am 6. November um 20 Uhr in der Aula des Faustgymnasiums in Staufen beginnt, ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Freundeskreises ehemalige Synagoge Sulzburg, der Stadt Sulzburg und der Stadt Staufen, also heute Abend am 6. November um 20 Uhr in der Aula des Faustgymnasiums gymnasiums in
3: Staufen. Ja, dann machen wir direkt weiter mit Samstag, den 7.11. Und zwar... Im Programm der 15. Freiburger Friedenswochen. Die laufen vom 8. bis 18. November 1992. Jetzt am Samstag, 7.11. läuft ein Tagesseminar von 11 bis 16 Uhr. Alltägliche Gewalt, gewaltfrei handeln im Alltag. Wie können wir täglichen Angriffen gewaltfrei entgegentreten? Referenten werden sein, Michael Lang, Köln und diverse andere, noch nicht bekannt, bisher zumindest. Veranstalterin ist die Werkstatt für gewaltfreie Aktion. Anmeldung steht hier zwar bei, ist Christoph Besemmer, äh, Telefon lassen wir weg, ganz einfach, Ort ist auf jeden Fall, da könnt ihr morgen einfach erscheinen, Gemeindesaal der Evangelischen Auferstehungsgemeinde in der Kapplerstraße 25, dahinter steht in Klammern, bitte Tagesverpflegung mitbringen. Am Sonntag 8.11. um 20 Uhr geht es weiter in den Friedenswochen mit einem Workshop Militarismus und der Nord-Süd-Konflikt. Veranstalterin Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFG, VK, Freiburg. Ort, Seminarraum in der Fabrik Habsburger Straße 9 im Hauptgebäude. Hier steht als Frage, wird die UNO Kampftruppen aufstellen? Wird die NATO ihre territoriale Selbstbeschränkung aufgeben und Out-of-Area-Kriege führen? Wird die EG, WEU eine neue Supermacht mit eigenem Vietnam oder Afghanistan? Morgen Workshop 8.11.20 Uhr.
1: Mehr Veranstaltungsinweise passen hier auf die Wiederholungskassette nicht drauf. Das war das Tagesinfo von Radio Dreieckland.